0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah
1: Rahmatuhu
0: wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu min syururi al wa min sajiati amalina wa yatihil la fala hatiala wa
1: ala
0: wa sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala Malam ini mari kita lanjutkan Ngaji Filsafat kita Disiapkan mentalnya, disiapkan fisiknya Malam ini kita ketemu Untuk Ngaji Filsafat yang kedua kali kita ketemu beliau Yaitu Ibnurus Yang nama aslinya adalah sama kayak Ghazali ya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad, bin Ahmad lagi bin Rus al Andalusi al Qurtubi kunyahnya Abul Walid kita kenalnya Dengan nama Ibn Rus, di barat dikenal dengan Aferus. Nama ini ada dua dalam sejarah, yang pertama Ibn Rus ini dan yang kedua kakeknya.
1: Kakeknya
0: ini Koti, ahli fikih. Kalau di kitab-kitab kuning biasanya disebut ibnu rus al jad itu menunjukkan kakek. Kalau ibnu rus yang kita gaji ini biasanya orang menyebutnya ibnu rus al hafid cucu. Makanya ada orang yang ragu-ragu, jangan-jangan beda waktu ulama itu yang nulis kakeknya. Karena kakeknya ini ahli fikih. Tapi tidak, budaya termustahid tetap yang nulis memang ibnu Rus yang cucu, bukan yang kakek Oke, dulu mengaji filsafat awal-awal kita sudah ngomong pemikirannya ibnu Rus Secara umum, malam ini kita bedah Satu wajah kitabnya yang tipis Yaitu Vaslul Makol fiqh ma bainal hikmah was syariah minal ittisol kalau diterjemahkan letter by faslul Makol itu kata-kata akhir kata-kata pemutus yang menjelaskan tentang hubungan antara filsafat Dan syariah Bukan fakultas ya Filsafat juga bukan fakultas Bidang keilmuan Syariah juga bukan syariah Dalam definisi sempit Banyak orang mendefinisikan syariah hari ini itu Syariah sama dengan fikih Nah syariah itu ya Apa yang ditetapkan oleh syari Yaitu Allah bisa masuk kalam, bisa masuk fikih, bisa berhubungan dengan tasawuf. Ini penurus dikenal tokoh yang paling rajin mempromosikan bahwa filsafat itu enggak tabrakan sama syariah. Dan kita buktikan di sini bahwa kita ngaji filsafat di masjid loh. Iya. <tuh> Dan itu Ibn Rus mesti sueneng itu, ternyata anak cucuku manut dengan kata-kataku Di samping nanti mentornya Ibn Tuvel Minggu depan kita ngomong Ibn Tuvel dengan Haibin Yangonnya Ibn Rus ini sama kayak filosof filsuf klasik Untuk sampai ke derajat filsuf dia menguasai banyak sekali cabang keilmuan. Karya-karyanya sebagian besar memang filsafat sekitar 38-39. Yang ranking 2 paling banyak kedokteran sekitar 20-an. Setelah itu ada fikih, ada kalam, kalam sekitar 5. Fikih sekitar 4. Huh? Kalau ilmu Nahu dia sempat nulis juga dua Ada lagi ilmu Falak, astronomi Kalau di total sekitar tujuh puluhan delapan Kitab kurang lebih Umurnya sendiri tujuh puluh dua Lahir lima belas tahun setelah meninggalnya Ghazali, Kozali meninggal 1111 Ibnu Rus lahir 1126 dan nanti meninggal 1198 jadi umurnya 72 karyanya lebih dari itu jadi dia menulis Karya-karya luar biasa lebih banyak daripada umurnya sendiri Itu tipikal para ulama zaman dulu Kalau bahasa saya umurnya barokah Dapat barokah waktu Beda sama kita hari ini Kita hari ini kan sering waktunya tidak barokah susah sekali nyari waktu Bujak apa-apa sibuk Kaya-kaya waktu nentek Sibuk buat belajar lah, sibuk buat keperpus lah Sibuk kadang diajak apa dikit, wah iso ya jadwalku penuh <SILENCAL> Ya kan, sasak gitu tak. Padahal lama zaman dulu itu, yo nulis kitab banyak Yo ngaji, muridnya banyak Yo kawin, yo punya anak, yo kerja Loh. Kamu yang gak ngapa-ngapain pacar aja gak punya, yo sibuk <SILENCAL> nah, Ya kan? Berarti waktumu gak barokah Kalau memang sibuk beneran itu Hasilnya nggak ada Apa-apanya itu loh Kamu kehabisan waktu Maka Hati-hati dengan waktu, syukur-syukur waktumu bisa barokah Kadang-kadang kan gak masuk di pikiranmu orang-orang seperti Ibn ini, Ibn Arobi, Rumi, dan kawan-kawan Kok sebanyak itu karyanya? Ghozali itu kok juga sebanyak itu karyanya? Itu berarti mereka waktunya barokah Barokah itu kan siyabatullah khair Dikit tapi rasanya kayak banyak Maka hati-hati mengelola waktu Syukur-syukur bisa barokah Barokah itu rasanya Waktunya ada aja, mau dipakai apa aja Ada, itu Tergantung cara kita mengelola Ibu Nurus juga begitu Ibu Nurus ini rajin Kalau dalam sejarahnya Sepanjang hidupnya Setelah dia Bisa baca, tulis, ngerti ilmu Dia benar-benar jatuh cinta Sama ilmu pengetahuan, dan Ada yang bilang muridnya bahwa sepanjang hidupnya ibnu Rus setelah dia kenal ilmu Hanya dua malam yang dia gak baca dan gak nulis Yang pertama waktu ayahnya meninggal Yang kedua waktu malam pertama yo, Ini serius gak goyon memang Dua malam pertama buat baca buku Tapi yo, satu malam itu dok Besoknya nyari waktu yang lain Tapi prioritas Baca sama nulis Itu Ibn Rus Dan Ibn Rus ini nanti yang Memercikkan Mempengaruhi Barat sehingga melahirkan Renesan antara lain Karena Ibn Rus dikenal Sebagai guru Pewarisnya Aristoteles Dia hidup Di era dinasti Al-Muachidun Al-Muachidun Yang pusatnya di Maroko Dan Dia hidup Di era dua khalifahnya Khalifah al Kedua setelah Abu'l-Mu'min, Abu Ya'kub Yusuf Kemudian penerusnya Abu Yusuf Ya'kub Jadi ini Malik jenengnya Jadi khalifah muwahidun yang kedua itu namanya Yusuf, punya anak namanya Ya'kub.
1: Maka dia dikenal
0: Abu Ya'kub Yusuf. Nanti Yusuf ini punya anak, dikasih nama Ya'kub. Ya, ya nanti bulat nih. Nanti nanti raja selanjutnya Abu Yusuf Ya'kub. Jadi dia Bu Ibn Rus ini dikenalkan oleh Ibn Tufel ke
1: khalifahnya Wahidun
0: Masih muda usianya sekitar 15 tahun Tapi sudah pinter Waktu dihadapkan sama khalifah, khalifah ini juga cinta sama pengetahuan Ibn Rus ini masih malu-malu, padahal dia pinter Jadi ditanya tentang Aristoteles, ditanya tentang filsafat, dia masih sungkan, tidak mau jawab. Akhirnya, Khalifah ini menunjukkan bahwa dia tertarik dengan bidang-bidang filsafat Dia juga ngerti banyak tentang filsafat, lama-lama dalam pembicaraan ibnu Urus tidak sungkan-sungkan lagi Ditunjukkanlah semua pengetahuan filsafatnya yang bikin Raja terpesona Sampai kemudian dalam karirnya dia jadi namanya kodil kudot Kodil kudot itu kodinya para ya yop, Kalau hari ini ketua MUI mungkin tidak ya. ya Karena ini orang yang superior di bidang hukum Islam zaman itu Di era Abu Ya'kub Yusuf Nanti di era putranya Abu Yusuf Ya'kub Sebenarnya awal-awal dia santai Tapi belakangan dia mendapat banyak fitnah ya, karena, Biasa karena filsafat
1: Dia dianggap
0: murtadlah, musyriklah, musyrik lah, munafik lah Kata-kata yang sering kita dengar hari ini Belakangan ini kan kata-kata itu populer sekali Ya, saya kemarin juga ada yang nanya gitu kan, gimana Pak Faiz pendapatnya? Hembul. Ya, ada isu-isu tertentu yang sebaiknya memang kita diam, karena omongan kita ndak ada dampaknya apapun, tapi malah nambah musuh. Kamu ngomong apapun musuhmu tambah. Ya, misalnya tentang Ahok, kamu ngomong pro atau kontra Ahok. Musuhmu tetap tambah Kalau kamu pro ya Kamu punya musuh yang anti-ahok Kalau kamu anti kamu punya musuh yang pro-ahok Padahal omonganmu itu enggak ngefek apa-apa Bagi siapapun Di level apapun, makanya Dari kamu Ngomong yang tidak ada gunanya Mending diam Jadi itu Disitu gunanya hikmah Kebijaksanaan nah, Ibn Rus itu kena Fitnah macam-macam itu tadi Sampai khalifahnya terpengaruh Dan dia diasingkan Bukunya dibakari semua Dia diasingkan di sebuah perkampungan Yahudi Itu nanti melahirkan fitnah baru Dianggap Ibnu Rus itu antek-anteknya Yahudi Karena dia juga nanti punya murid luar biasa Ibnu Maimun Yang dikenal di barat Maimonides Orang Yahudi Jadi meskipun nanti Kelabangan rajanya insaf Bahwa dia salah Mengasingkan Ibnu Rus Dia rugi besar mengasingkan ulama besar itu Dipanggil lagi Tapi Tiga bulan setelah dipanggil beliau meninggal Karena memang sudah tua Nah itu Ibnu Rus Jadi orang pinter Orang besar itu biasanya Ada aja kisah gak enaknya Bukunya dibakar itu yang paling menyedihkan. Hari ini kitab-kitabnya Ghazali beberapa masih bisa diakses. Yang paling terkenal selain Faslul Makhol, ya Tahafut,
1: Tahafut. Kritik
0: terhadap Ghazali yang minggu lalu kita bahas salah satu kitabnya. Yang kedua, yang ketiga, Fashrul ini yang kedua, yang ketiga Al-Kasfu Anmana Ini tentang ilmu kalam. Bisa kamu download gratis kitab-kitab itu yang bisa bahasa Arab tentunya. Yang enggak bisa ya buat koleksi aja. So ngerti anakmu bisa pinter bahasa Arab. Iya. Papa eh malas Oke, saya tak mendoakan anakmu aja lah Oke, Bismillah ya, malam ini kita ngaji Semoga khatam, faslul, makol Ini dulu, saya ingin mengenalkan beliau Scientific personality-nya Barangkali berguna, karena hari ini banyak orang melupakan ini Nggak, orang itu tidak semata-mata harus punya wawasan keilmuan luas Tapi attitude keilmuan juga penting Dia juga menentukan dalam scientific enterprise Pelajaran dari Ibn Rus yang saya catat tiga Ibn Rus ini membahas banyak sekali aliran-aliran Mengkritik banyak sekali kalam Kadang dia mengkritik Asyariya, kadang dia mengkritik mutazilah Tapi tidak pernah dia mengungkapkan Satu kalimat kebencian Pada kelompok Kritik ya kritik Tidak setuju ya tidak setuju Tidak apa-apa Tanpa harus membenci Apalagi Mengkafirkan Secara spesifik Kalau dia ngomong Kalau sudah gini-gini kafir Tapi dia tidak pernah menunjuk Itu yang kafir Bahkan coba diperhatikan Dia mengkritik Tahafutnya Ghazali, tapi dia enggak menyebut bahwa itu kekacauannya Ghazali. Mungkin dia bisa nulis Tahafutul Ghazali, mungkin bisa. Sama seperti Ghazali nulis Tahafutul Falasifa, itu kan bahasa kasarnya ngawurnya para filosof. Tapi kan Ibu Rus balasnya tidak ngawurnya Ghazali, tapi ngawurnya Tahafut, ngawurnya kitab ngawur. Tahafut itu tahafut. Jadi yang disalahkan bukan Gozali nya, tapi Gozali ketika dia ngomong di kitab tahafut itu. Jadi tidak semuanya. Kalau di Gozali kan itu agak rancu yang diserang orangnya tahafutul falasifa. Padahal itu Gozali objeknya cuma dua, Alfarabi sama Ibn Sina. Sebenarnya kalau mau jujur judulnya harusnya tahafutul farabi dan ibnu sina dan hal yang sama tidak diulang oleh ibnu rus dia pakai istilah tahafut tahafut jadi ruwetnya Ghazali ketika dia nulis kitab tahafut tapi di kitab yang lain kozali perlu diapresiasi kan sebenarnya maunya begitu jadi ibnu rus tidak pernah menyerang kelompok tertentu Dia tidak pernah memusuhi kelompok pemikir bebas atau pemikir keras Melecehkan para ulama Dua-duanya dia hargai Ini bagi saya pelajaran Hari ini setiap orang melecehkan yang berbeda dengan dirinya Bahkan ulama Kalau ada ulama ngomong kok beda sama pendapatnya Manusia hari ini tidak takut untuk mencaci atau mencela Di Indonesia khususnya Ini menurut saya blunder Karena ulama itu pewarisnya para nabi apapun Dan yang kedua Hati-hati jangan-jangan yang kita celah itu Orang yang dicintai Allah Dan pasti dia dicintai Allah Karena apa sih di muka bumi ini yang tidak dicintai oleh Allah Karena Allah itu Maha penyayang, Maha pecinta, dan yang dicintai oleh Allah itu kita caci maki. Siapapun dia, ada di manapun levelnya, seperti apapun pendapatnya. Itu menurut saya di antara simpul yang harus kita urai sebagai Muslim Indonesia hari ini. Kita harus belajar dari Ibnu Rus di fitnah seperti apapun dia tidak pernah balas dendam. untuk menjatuhkan orang-orang yang mencelanya. Dan terakhir Ibnu Rus ini enggak kayak Ghazali. Ghazali itu ngotot sekali nyari kebenaran yang paling benar. Tapi Ibnu Rus sejak awal dia sudah punya persepsi bahwa sebagai manusia Kapasitasku terbatas untuk mengetahui kebenaran yang paling benar itu. Yang gua anggap benar hari ini mungkin besok ada fakta baru, ternyata enggak. Jadi mentalnya Ibn Rus itu, sehingga dia terbuka informasi apapun dari kelompok manapun, enggak apa-apa tak dengerin. Kalau ada kitab ya apa-apa, sini tak bacanya Itu Ibn Rus Jadi dia terbuka Mental ini menurut saya penting juga Karena hari ini kita, kalau bahasanya Montgomery Wood, Biasanya kita pakai strategi uturiter Strategi uturiter itu, yuk, kalau sudah kelompok A yuk Yang dibaca ya kita kita kelompok A saja Kita pinta kelompok lain itu haram Sehingga kita judgmentnya tidak adil Dan itu tidak dilakukan oleh ibnu Rus Nah itu scientific personality-nya Attitude ilmiah seorang ibnu Rus Ada yang hilang menurut saya di kampus-kampus hari ini Yang tidak ada mata kuliahnya yaitu Etika ilmiah Zaman saya dulu ada mata kuliah yang judulnya Adabul bahsi wal munal doro Etika bertukar pendapat, etika diskusi Itu menurut saya lebih penting Dibandingkan sebelum kita paham materinya Kalau etika diskusinya sudah rusak, ya hasilnya rusak Oh, Di Indonesia hari ini orang kalau debat pintar Tapi sharing pendapat agak susah Debat itu kan orang kukuh dengan posisinya masing-masing terus tanding
1: Kiblat kita hari
0: ini ILC <SILENCES> Jadi pokoknya debat, kalau debat, quinter Tapi berbagi ide kita agak berat okay. Scientific personality Terus Satu teori lagi sebelum masuk ke Fasul Makol Ini menurut saya penting ya Untuk teman-teman yang sedang ngaji filsafat Katanya Ibn Rus Ada lima syarat Bagi para Peminat filsafat Yang pertama Ini tidak bisa diingkari Bakat Ya Ini Bakat itu untuk ngetes apakah kalian bakat apa enggak Kalian baca buku filsafat, kerasan enggak? Dengerin ngaji filsafat, kerasan enggak? Kemudian kalau ada orang ngomong di level yang filosofis, kalian kerasan enggak? Kalau kerasan dan seneng, ada bakat Kalau ngantuk, <tuh> ya, baca buku filsafat 200 salaman baru dapat 2 lembar sudah Menguap Menguap itu hilang berarti kamu Ngantuk Itu harus diasah lagi Bakat itu kan bukan sesuatu yang ada Begitu saja harus diasah Tumbuhkanlah Bakatmu Bukan aku itu bakat apa enggak Jangan dicari kamu Aku bakat bulu tangkis enggak ya e, Enggak akan ketemu Latihan aja bulu tangkis Lama-lama yuk bakatnya muncul Bakat itu 10% Tapi harus ada Kalau di filsafat Kalau menurut Ibn Rus, nalar Bakat itu maksudnya Kapasitas mikir Akalmu masih jernih nggak? Maksudnya itu Kalau kamu sudah nggak bisa lagi Berpikir jernih Jangan masuk ke dunia filsafat Yang kedua tertib Ini yang sering diloncat-loncat oleh para peminat filsafat Apalagi mahasiswa-mahasiswa baru Baru ngerti filsafat, ujuk-ujuk moco Derida, moco, Foucault, moco, Gadamer Ya tidak apa-apa sih, saya paham Tapi ilmu itu membangunnya lebih enak dari dasar Itu makanya bahasanya Ibn Rush tertib Pelan-pelan Ibn Urus itu Tidak ucuk-ucuk dia nulis filsafat Dia perlahan-lahan belajar Aristoteles Ditafsiri Disarahi Setelah disarahi diringkes versi dia Yang namanya Talvis Jadi pelan-pelan Jadi seorang Ibn Rus. Jangan kesusu pingin Jadi sebesar Derida Sebesar Fuku Sebesar karma Pelan-pelan Dibangun Biar jadi sesuatu Biar kokoh landasannya Kalau kokoh landasanmu Pikiranmu itu dibawa kemana saja enak Tapi kalau tidak kokoh Dikritik sebentar selesai Kamu biasanya langsung lemes Wah kalah debat berarti keliru atau Langsung gitu kamu Tapi kalau dasarnya enak, kokoh itu Bisa, oh kalau mau kok dikritik itunya sih sebenarnya maksudnya kalau mau bukan itu kok pondasinya kan ini jadi kalau itu lemah enggak apa-apa karena dia bisa makanya terus lahir neomaksisme bukan setelah dikritik terus bubar tapi ada versi baru orang yang bisa melahirkan neomaksisme itu belajarnya mesti tertib tentang mah. semua ilmu yang lain juga begitu maka sarannya Ibn Rus tertib Yang ketiga, objektif Objektif itu Jangan belum apa-apa Kamu sudah mengklaim, memfornis, memihak Itu pasti tidak objektif Jadilah reseptor reseptor Nanti ada hermenetika Namanya hermenetika resepsi Biarkan teks, biarkan nas Biarkan ilmu merasuk dalam dirimu Olahlah sesuai versimu Jangan keburu-buru nyetir ilmunya Kalau kamu sendiri belum paham Itu bahasa lain dari objektiflah Biarkan obyeknya yang ngomong dulu Okay. Terus Yang ketiga Pendapat Yang teguh Jangan Gampang berpengaruh Filosof itu Nyari bahan kemana-mana Tapi dia sendiri tidak mudah Terpengaruh sebelum Punya bukti yang meyakinkan Sebelum ada data Yang pasti Tidak mudah ketipu oleh Orang Ahok apa hari ini? Banyak kan yang gitu-gitu Pokoknya, Kamu ketipu Banyak orang yang Bikin dalil Hari ini logika kita Masih masih nama besar Orang ngomong ngawur terus ditempeli Nama besar, terus kamu mesti manut Syekh siapa Ngomong kayak gini Padahal dia ngomong bener apa gak ya orang ngerti Tapi gara-gara ada nama syekh itu Terus kamu terpesona Itu persis kayak jawaban saya S1 waktu diskusi kalau debat mau kalah jurusnya menampilkan nama. Sesuai yang saya baca di bukunya Gadamer pada Liong Bungo Nokbora, di bukunya Gadamer, di bukunya Nurholis Majid, di bukunya Kustur itu padahal tidak pernah baca tapi begitu ngomong Nurholis Majid, ngomong Kustur, yang lain mengkeret sudah. Wah Kustur ya Wah, nurkolis majid, eh, padahal ini ngawur ini Ngomongnya Karena temenmu sudah merasa berhadapan dengan nurkolis majid Berhadapan dengan gustur, padahal ini yang ngawur Dan hari ini di WAWA banyak semacam itu Nah, itu karena kamu tidak teguh pendirian Lebih terpesona oleh orangnya daripada pendapatnya Dan yang terakhir, ini alasnya Keutamaan akhlak Ya Sedalam apapun ilmumu Kalau akhlaknya rusak Tidak ada gunanya Kayak kemarin di Aristoteles Di Plato, di Gozali Segala sesuatu ada tujuannya Dan ilmu itu, kalau dirunut-runut, tujuannya apa sih? Untuk perbahukan hidupnya manusia, untuk kebahagiaannya manusia. Kalau ahlaknya rusak, nggak mungkin target kebahagiaan ini terpenuhi. Ilmumu bagus tapi buat nipu orang, ya sudah. Wawasanmu luas tapi dipelintir untuk menjatuhkan orang, ya sudah. Kamu kehilangan yang paling basic Yaitu akhlak Tujuan adanya ilmu Jadi ilan Maka katanya Ibn Rus Yang kelima Keutamaan akhlak Jadi bakat Akalnya harus sehat tertib, urut, gak kesusu Pengen dalam Gak kesusu, pengen besar Objektif Kemudian tidak mudah terpengaruh dan keutamaan akhlak Silahkan setelah itu dalamilah filsafat Nah itu sarannya ibnu Rus Yang menurut saya sampai hari ini masih relevan Oke, Bismillah kita mulai masuk ke Faslul Makol sekarang <tuh> Ya tak kasih harap dikit-dikit lah biar Oh itu itu Quran. Jadi visi besarnya Ibnul Rus di Faslul Makhol itu memang untuk menunjukkan bahwa filsafat dan agama, filsafat dan Syariah itu tidak bertentangan. Dan ada yang bilang Faslul Makhol ini pengantar. Sebelum ibu lurus nulis Tahafud-tahafud Yang pertama Dalil naklinya Untuk menunjukkan bahwa Filsafat itu Sebenarnya diperintahkan loh Oleh syariat Oleh Al-Quran Ayatnya banyak Iya sih Kata-kata filsafat itu Tidak berasal dari Islam tapi esensi filsafat hakikat filsafat itu sangat islami katanya Ibnu Rus banyak misalnya ayat fakta biru ya ulil absar maka alhasr maka ambillah ibarat ambillah pelajaran wa ulil absar ulil absur itu di Quran ya apa yang ulil di sini Bukan ulil absur yang jilir. Di Qur'an ada ulil absur, ada ulil albab. Kalau ulil itu peneliti. Absur itu kan mata penglihatan. Jadi para peneliti untuk yang fisik. Kalau ulil albab itu yang lub itu batin. Jadi yang, yang basiro, yang penglihatan batinnya. Fakta biru ya ulil absur, itu wahai para peneliti, para pengamat yang mengambil pelajaran dari alam semesta. Ambillah ibro. Fakta biru. Atau surat al araf ini surat ayat-ayat yang disebut oleh Ibn Rushdi. Fasrul Makol. Awalam yang buru fi malakuti sama wal ardi.
1: Wa maholakallahu
0: min syaid. Tidakkah engkau, tidakkah mereka melihat fi malakut semesta langit dan bumi, dan apa yang diciptakan Allah, semuanya min syait. Wa nuri ibrahimah malakut asamawati wal arti waliyakuna minalmukinin. Tentang Ibrahim, Ibrahim kan sebelum dikasih wahyu kan tipenya filosof, dia nyari Tuhan sendirian. lihat matahari, lihat bulan, lihat bintang untuk ngecek kira-kira mana yang pantas dijadikan Tuhan. Sebelum dapat wahyu. Dan filosofisnya ndak hilang-hilang sampai dia jadi nabi. Makanya pengin ngecek apa bener sih besok kalau ada orang mati dibangkitkan lagi sampai dikritik oleh Allah. Bohlam itu apa ndak yakin Ibrahim? Ya yakin. Awala min itu kan, saya yakin Walakin litat ma'ina kolbi Wubin batinku seneng, mantep gitu Allah Bukan dikasih contoh Kan gitu, itu Ibrahim Tipe filosof Makanya sama sama Allah kan disuruh Carilah burung, bunuhlah Terus dibagi di empat gunung Setelah itu dipanggil Burungnya hidup lagi Oke, okay. burung beneran loh ya Oke okay.
1: ya.
0: Yeah. pikirannya dengan ayat-ayat frekuensinya sama. Terus itu yang alladzina yadkurunallaha. Itu belum ditulis ya itu kelihatannya Ali Imran. Kiyamau wa quutu wa ala junubihi bayan tafakkaru fi khalqis samawati wal ardi. Setelah tafakur kita takju robbana ma khalaqta hadza Tidak ada satupun yang sia-sia ciptaanmu ya Allah Subhanaka fakina aga benar Ayat-ayat ini itu kan nyuruh mikir Refleksi yang mendalam Termasuk ayat lihat alam semesta Dan juga lihatlah dirimu sendiri Semuanya nyuruh orang mikir Dan itu filsafat Okay. Makanya katanya Ibn Rus terus di Fasrul Makol itu Kami menyatakan bahwa Kalau memang kerja filsafat adalah mempelajari segala yang tampak maujudat Lalu mengambil pelajaran darinya Sebagai sarana, pembuktian adanya Tuhan pencipta Dan bahwa semakin sempurna pengetahuan mengenai ciptaan itu Akan semakin sempurnalah pengetahuan mengenai Tuhan penciptanya. Sementara syariat sendiri telah menganjurkan dan mendorong manusia untuk merenungkan semua wujud yang tampak. Maka menjadi jelaslah bahwa apa yang ditunjukkan oleh filsafat mungkin sekali merupakan suatu kewajiban atau anjuran dari syariat. Jadi Al-Quran nyuruh kita mikir Filsafat juga nyuruh kita mikir Kalau Orang tidak boleh mikir Tidak boleh berfilsafat Harusnya Al-Quran ngomongnya cuma Dan ikutilah Al-Quran Kan enggak? Di banyak ayat bahkan kita disindirkan Afalata kilun Afalata tafakkarun Itu kan kayak sindirannya Cak Lontong itu kan Mikir Masa kita nggak mau mikir Mikir dong Itu kan sindirannya Al-Quran Kamu gak mikir kok Itu kan meskipun ada Al-Quran Al-Qurannya sendiri Nyuruh kita mikir Kan banyak nanti Aliran-aliran kholaf yang Anti mikir dikasih al diam baca Al-Qur'an ndak paham terus wallahu kita kembalikan maknanya pada Allah dikembalikan lagi padahal sudah dikasih <tuh> iya kan sudah dikasih wahyu sama Allah dikembalikan lagi oke okay. nah oh, makanya nanti disender sama Al-Qur'an afala kilun kamu ndak mikir bro. Mikirlah Manusia kan gitu Jadi filsafat Itu dianjurkan sangat Jadi ini Perjemahannya Ya memang kalimatnya ibnu Rus kan memang dia gak suka menghakimi Maka kalimatnya pakai Mungkin sekali itu Kewajiban loh Berfilsafat itu loh ya mungkin sekali itu ya, Sunnah-sunnah sangat muakat lah Dari Syariat Jadi perintahnya syariat sendiri berfilsafat itu bahwa namanya filsafat yaitu kan istilah yang populer aja zaman itu. Kok bukan istilah mikir ya? Kamu pakai kamu ganti istilahnya, tidak apa-apa. Ung cuma istilah aja, tidak masalah. Sama kayak orang kemarin kan rame mengkritik hermeneutik itu. Kalau ditelusuri itu sebenarnya alergi dengan istilahnya. Kamu ganti aja lah kalo. Yang penting proses semacam itu diakui Tidak masalah Uang Cuma istilah aja Makanya Pak Amin Abdullah itu pakai istilah Attawil al-ilmi <tuh> Itu kan kelihatannya pakai bahasa Arab dan islami Padahal aku kodohi ya, hermeneutik. Kalau pakai hermeneutik kan telinganya gatel duluan oh, Miliknya orang Kristen kan gitu Ya <tuh> filsafat itu juga gitu, filsafat barat itu. sesat kan mesti begitu. Oke. Okay. Nah, dan perjuangannya itu Rus dan kawan-kawan meluruskan itu, Mbok yang cerdas sedikit kan, maunya gitu kasarnya. Tapi karena orang baik jadi ngomongnya halus. Mungkin itu dianjurkan loh oleh syariat. Jangan kesusu anti. Kalau memang dianjurkan kan kita mengkafirkan, mengharamkan kan jadinya keliru. Uang barang yang, yang dianjurkan malah kita haramkan. Nah, itu maunya Ibnu Rus. Terus. Lah terus kalau memang itu dianjurkan oh. apa yo harus kita dadak baca-baca tulisan. Bo kita langsung aja mikir sendiri enggak usah macam baca Aristoteles lah, baca Plato lah, belajar orang barat lah sudah dijawab juga oleh Ibnu Rus. Dia ngerti kamu mesti tanya ke situ nanti. Okay, ya, katanya Ibn Rus gini Sangat sulit sekali Atau malah tidak mungkin Bagi seseorang Untuk secara sendirian Menemukan semua pengetahuan Yang dibutuhkannya Apabila orang lain Termasuk yang memuslim Ternyata telah menguraikan pemikiran itu Maka kita wajib menerima bantuan Untuk menempuh proses intelektual Yang sedang kita jalani Dengan apa yang mereka sampaikan dalam hal itu Tanpa membedakan Apakah orang lain itu Memeluk agama yang sama dengan kita atau tidak Analoginya Sebuah alat Atau perkakas yang bisa digunakan untuk menyembeleh Keabsahannya sebagai alat penyembelehan Tidak ada kaitannya dengan kenyataan Apakah ia alat orang yang seagama dengan kita Atau tidak seagama Asalkan syarat keabsahannya sebagai penyembeleh telah terpenuhi Jadi katanya Ibn Rus, Yo, susah kalau kamu mikir sendiri Manusia sudah mengembangkan keilmuan dan perabat, peradabannya ratusan tahun sebelumnya Bahkan filsafat itu lahir sejak tahun minus ya kan? Abad ke sebelum masehi dia lahir Islam lahirnya abad ke-6 masehi Jauh Dan dalam rentang waktu yang jauh Sudah sangat banyak ilmu Sangat banyak pengetahuan Sangat banyak hikmah Ya ada yang tidak pas Tapi banyak juga yang pas Jangan capek-capek kerja dua kali Kamu mengambil pertimbangan Dari karya-karya mereka Tidak masalah Kalau memang cocok ya tidak apa-apa Toh kita bisa kalau ada yang tidak cocok ya, tidak usah dipakai. Yang cocok dipakai kan begitu. Analoginya alat penyembelih pisau. Ketika pakai pisau atau hari ini kamu pakai HP kan kamu nggak pernah tanya. iPhone mu itu Steve Jobs lo dia Yahudi kan nggak? Google mu itu juga bukan Muslim. Internet mu listrik ini. Ini jasanya Thomas Alva Edison Yahudi. Kalau kamu anti Yahudi, matiin listriknya. tuh kalau pikiranmu begitu lo ya. Jadi kalau tak bayangkan jasanya Thomas Alva Edison luar biasa. Lupakan pahalanya lebih besar dari kamu yang sholat tahajud tiap malam, ya kan? Lo kamu tidak bisa ngapa-ngapain sama sekali hari ini kalau nggak ada listrik, nggak ada lampu. Cuma katanya Ibn Rushd, yo kita ambil aja dari mereka kalau memang sudah cocok ngapain kerja dua kali? dipikir lagi, ya hasilnya nanti juga ke situ lagi. Tinggal kita kembangkan aja kan, nggak harus kerja dua kali. Itu maunya Ibn Kalau sebelumnya sudah ada Einstein dengan teori relativitasnya, yo kita nggak usah pusing diawali lagi lah penelitiannya, nggak usah. Kita pakai, kita kembangkan. Kalau ada kelirunya kita revisi kan begitu perilaku ilmiah. alat penyembelih itu kualifikasi ukurannya bukan dia agamanya apa dibikin orang Kristen apa Yahudi tapi dia pas enggak jadi alat penyembelih yang baik. Yo ya, kalau pisau tajam enggak? Kalau tumpul kan kasihan hewan yang kasihan. Cari yang tajam. Itu kan parameternya kan itu, ketajamannya untuk bisa ngiris. Bukan ini dari agama apa. Kamu juga ndak tahu kan yang bikin pisaumu untuk korban kemarin Jangan-jangan yang bikin orang kejawen yang salat sholat nah, Susah lagi kamu Oh wow, ini kejawen ini yang bikin enggak. Kan bukan itu parameternya Jadi katanya Ibu ndak pakailah karya terdahulu ndak masalah Kalau memang cocok Kalau bahasa hari ini Ilmu itu continuity and change Yang lama dilanjutkan, diadaptasi, dimodifikasi sesuai yang sekarang Itu namanya continuity and change, keberlanjutan Dulu orang punya pendapat apa, dikembangkan dari situ Misalnya, dulu Clifford Gate punya santri, priayi, abangan Dulu tapi masih banyak orang bangsawan, sekarang sudah tidak ada Mungkin sekarang diganti Islam itu bukan santri bilyayi, Tapi ada Islam gaul Sama Islam gak gaul Misalnya Yang gaul punya hp internet Yang gak gaul nggak pakai hp internet Misalnya, Itu namanya jeng Dia ya, tetap melanjutkan yang dulu Tapi ada perubahan Mempelajari karya terdahulu Maka boleh Kamu baca Aristoteles juga apa-apa Hikmahnya juga banyak toh, katanya Ibn Rus. Kamu dari Aristoteles kan terus ngerti Ada argumen Penggerak yang tidak bergerak Misalnya, oh itu ternyata Tuhan Itu awalnya dari Aristoteles Terus, maka Katanya Ibn Rus Jelaslah Bahwa Mempelajari karya Para cerdik pandai terdahulu Adalah wajib Kenapa wajib? Karena maksud dan tujuan mereka Tidak lain adalah maksud dan tujuan Ke arah mana syariat telah memberi dorongan Kepada kita untuk mencapainya Hari ini banyak orang gaya Banyak yang kita sering dengar ya Kalau ada orang ngomong apa aja Terus dia tanya Dalilnya mana? Qurannya mana? Kalau dijawab pendapatnya ulama Dia tidak mau Padahal katanya Ibn Rus, ya lah Kita yang dilakukan para ulama Zaman dulu Itu juga dia nyari Makna sesuai Ijtihad mereka, apa yang diinginkan Oleh Allah, sebagaimana kita Sekarang nyari, bahkan Kalau diukur kualitas Itu kita jauh sama mereka Maka, ndak usah gaya Yo orang yang Ilmunya nyampe Boleh dia kembali pada Quran dan Hadis Yang ilmunya nyampe Yang gak nyampe Yo. Ikutlah ulama Yang kita anggap nyampe Orang Kita ngaji aja masih ngeja
1: Masih gradul
0: gradul. Kalau ngimami peraninya Kuluhu sama ina atau ina <tul> Ya Gitu kembali pada Quran dan Sunnah Oke, okay, jadi kalau membaca hadis enggak berani Arabnya, beraninya artinya langsung gitu sih. Tak dengar-dengerin kalau kata itu banyak yang gitu. Jadi Arabnya wajah. Oke, langsung artinya sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya langsung gitu. Gua tadi keliru. Oke, okay, terus makan tidak usah gaya. Para ulama sudah Belajar itu, sudah banyak berkomentar tentang itu Lanjutkan, kalau ada yang tidak relevan Baru ceng di situ, diadaptasi Kalau bahasa hermeneutiknya dikontekstualisasi Sesuaikan dengan zaman hari ini Oke, terus lanjutannya katanya English Dan barang siapa? Melarang orang yang telah cukup memiliki kemampuan untuk mempelajari karya-karya para ulama terdahulu Yaitu orang yang memiliki dua modal kemampuan Yaitu kecerdasan alami, keadilan, kapasitas intelektual, dan keutamaan moral Maka ia berarti telah menghalangi manusia untuk memasuki pintu Dimana syariat telah menyeru untuk memasukinya Agar mereka mengenal Allah Itulah pintu penalaran rasional yang menjadi sarana mengenal Allah dengan sebenar-benarnya Jadi
1: kalau ada
0: orang yang mampu akalnya nyampe Jangan dilarang kalau dia mau belajar Jangan dilarang kalau dia ingin mendalami sesuai kapasitasnya Nyampe atau tidak itu syaratnya apa sih? Dia cerdas Bahasanya menurut kecerdasan alami yes, Setiap orang sebenarnya cerdas menurut saya Kecuali yang males Yang kedua adil Adil itu tidak tendensius Tidak ambisius Tidak memihak Yang ketiga Punya kapasitas intelektual dan keutamaan moral Moralnya bagus, cerdas, dan adil Ya jangan dihalang-halangi Maksudnya, itu di sini. Ya silahkan dia belajar filsafat, gak apa-apa Dia cerdas kok pasti bisa nanti Kalau ada yang dianggap keliru, menyesatkan, gak pas Karena dia cerdas, dia bisa mengidentifikasi itu Kalau ada yang beda-beda karena dia adil Pasti dia fair, objektif Karena dia punya keutamaan moral Kalau ada yang tidak sepatutnya, tidak selayaknya Pasti dia hindari Jangan dilarang-larang Orang yang ingin pinter, ingin belajar filsafat Katanya Ibnu Hurus, sikap menghalangi itu Tentu saja Adalah puncak kebodohan Dan menjauhi Allah Kenapa menjauhi Allah? Orang ini yang ingin belajar ilmu ingin membaca-baca karya ulama Filosof terdahulu Ini ilmu itu kan semakin mendekatkan orang sama Allah Kalau orang belajar dihalang-halangi Itu sama dengan menjauhkan orang dari Allah Karena kamu dilarang pintar Semakin pintar orang kan Logikanya dia semakin dekat Sama Allah, kecuali yang tidak Kecuali yang tidak itu karena banyak Sekarang banyak orang pintar yang sifatnya trik Ilmunya ilmu apalah Ilmunya sofistik Jadi Dari ilmu untuk kepentingan pribadi Tapi kalau dia punya syarat Cerdas, adil Dan bermoral itu pasti Dia tidak akan begitu Silahkan orang yang punya kapasitas ini Dalamilah filsafat Itu maunya Ibn Rus Terus kok, Kalau ada yang tersesat gimana? Ya, Kalau ada satu dua yang tersesat gimana? itu Dia sudah ngomong juga Katanya Ibn Rus Kalau sampai terjadi Seseorang menjadi sesat Setelah mempelajari karya-karya itu Sebabnya pasti ada itu katanya Ibn Rus ya. Yang pertama sebabnya itu karena lemahnya, kemampuannya Akalnya nggak nyampe Ke susu belajar yang canggih-canggih tadi Terus atau Nyampe akalnya Dia pinter tapi Tidak mampu mengendalikan dirinya Ambisius Serakah Tidak adil Memihak Atau yang ketiga Dia tidak punya guru Gunanya guru itu menata pengetahuan Menata relasi antara pengetahuan Menunjukkan Mana yang duluan, mana yang belakangan Menata sikap mentalnya Itu gunanya guru Jadi bisa satu diantara tiga Kenapa orang bisa tersesat Yang pertama Dia memang tidak mampu Suruh batal aja Kalau memang dia tidak mampu Capek nanti kalau dia memang tidak mampu Katanya Ibnu Rus, karena nanti Ibnu Rus punya level-level manusia Yang kedua, karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya Pencari ilmu, filosof, ilmuwan itu harus mampu mengendalikan dirinya Tidak kesusut judgment, tidak tamak Tamak itu bukan jatahnya diambil juga, belum waktunya Serakah dan seterusnya ya. Berarti tidak bisa menguasai dirinya Kesusu ya kan? Kesusu itu kan tidak enak Karena ikut Kesusu lah, keburu-buru Kamu langsung ketawa saya Frekuensimu ke situ terus Keburu-buru Banyak orang yang keburu-buru Sumber bencana kadang-kadang Kenapa orang plagiat Dia keburu-buru ingin punya tulisan Kadang-kadang ilmunya Siddiq sudah berani show Keburu-buru, belum waktunya jadi Ustadz Sudah syuting di TV, dilihat orang banyak <tik> Itu namanya kesusu Hari ini Ustadz dan tidak Ustadz kan bukan umat yang menentukan Tapi TV <tik> <tik> Itu juga bahaya Karena kalau TV itu komoditas Jadi Berarti tidak bisa menguasai diri Itu sumber terus jadi sesat Dan yang ketiga Tidak ada tempat dia bertanya Dia tidak punya guru
1: Itu juga bahaya
0: Sumbernya sesat Kemungkinan memang terjadi Cuma itu kasuistik Kalau kasalnya katanya ibu Rus Meskipun begitu Tentu saja tidak membuat kita Terus kalau gitu Karya-karya ini sesat Tidak Tidak membuat, tidak boleh membuat kita menghalang-halangi karya itu dipelajari Untuk mereka yang memiliki kemampuan untuk mempelajarinya Kasus negatif semacam ini adalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan bil Dan tidak secara esensial Itu anunya, quote Sesuatu yang secara Esensial mampu memberikan Manfaat Tidak boleh disia-siakan Hanya karena adanya Fenomenya doror bahaya Yang berkait dengannya secara Aksidental Ini sebenarnya Kelihatan sangat ilmiah Tapi ini sebenarnya tiap hari Kita lakukan Mobil itu manfaatnya banyak Sekali dua kali juga Ada kecelakaan Tapi kecelakaan mobil kan tidak boleh jadi alasan Kalau gitu Basmillah semua mobil nggak perlu ada mobil lagi Ada orang yang belajar filsafat Satu dua yang sesat Tapi ini tidak boleh dijadikan judgement untuk berarti Jangan belajar filsafat lagi Nanti jadi sesat kayak itu Itu sama dengan kamu Jangan naik mobil lagi nanti tabrakan Kalau yang kemarin loh. Jadi logikanya begitu Ada orang main HP dicas terus HP-nya meledak. Terus kamu disebarin di WA itu, HP sambil dicas, lalu dibiarin lama-lama dia meledak. Gambarnya ada HP di atas itu. Itu kasuistik, nggak bisa dianalogikan semuanya. Ya mungkin ngecasnya di atas kompor.
1: <risas> di atas
0: kompornya nggak disebut. Jadi itu kasuistik. Saya sering dapat kasus laporan anak mahasiswa yang jarang sholat, ya kan? Kalau mesti ya kan sholat itu jarang, sholat terus kan malah bid'ah. <tuk> yang oh, mahasiswa yang tidak sholat, kalau mahasiswi tidak sholat kan nggak apa-apa, memang kadang-kadang tidak sholat. Kalau mahasiswa kan itu kasus kasuistik, ya yo, yo harus ditanya beneran, samain beneran mahasiswa apa mahasiswi. <yellos> <tuk ngerti dan sembiswa> Kalau mahasiswi sih enggak apa-apa sekali dua kali enggak salat, seminggu juga enggak apa-apa sedang halangan. Jangan-jangan mahasiswi salah paham aku. Oke, okay. ya. Ada yang ketika ngedup saya tak tanya, ngapain kok sekarang jadi gini? Wah, saya sedang pencarian ini, Pak. Oh, sekarang. Ya enggak apa-apa terus kamu pencarian itu nyari apa? bingung deh jawabnya susah itu ngalor itu nah ya kan pencarian kan harus jelas kamu nyari apa terus alatmu nyari apa sekarang omong um, kamu tiap hari gitaran nongkrong rokok ngopi emangnya yang kamu cari ketemu dengan nongkrong nongkrong rokok ngopi terus parameternya kamu sudah nemu apa belum apa jangan-jangan sudah lama ketemu tapi kamu cuekin di mana-mana jawabannya sudah ada, cuma kamu nggak mau aja ngambil jawaban itu. Oh, itu kan harus jelas. Kalau memang pencarian benar bagus, pada saatnya dia akan ketemu dengan kebenaran yang dia cari. Tapi kalau pencarian itu hanya dalih jajan kamu malas. Itu yang harus diuji ulang. Oke, jadi itu sarannya Ibnu Rus itu Kasus 1-2 ya jangan digeneralisir untuk semuanya. Karena itu tadi sesuatu yang secara esensial bermanfaat. Jangan dikukurkan hanya karena yang insidental. Yang 1-2.
1: Terus,
0: itu yang filsafat. Sekarang diawali dari yang syariah. Okay. Sekarang dilihat katanya Ibn Rus Di Vastil Makor Tujuannya syariat itu apa sih? Ya ini ngomongnya ringkas Karena kitabnya tipis Katanya Ibn Rus Syariat itu kan isinya cuma dua Ilmu yang benar sama amal yang benar Ilmu yang benar itu apa? Cuma tiga Jadi mengenal Allah, mengenal realitas, dan mengenal pahala dan siksa Semua ilmu muda akan keluar dari tiga kategori ini Mengenal Allah, teologi, agama, metafisika Mengenal realitas, semua ilmu fisika, matematika, biologi Itu mengenal realitas Dan yang ketiga, mengenal pahala dan siksa. Itu etika Baik buruk, mana yang perlu dilakukan, mana yang jangan dilakukan Semua ilmu muaranya ke sini Kalau tidak, berarti ilmu yang tidak benar Ilmu yang benar harus menuju ke sini Menuju pengenalan atas Allah Menuju pemahaman atas realitas Dan menuju pengertian Tentang mana pahala Mana siksa Maksudnya mana baik, mana buruk Luarannya oh, ke situ semua Kalau kamu merasa ilmumu itu Belum nyambung ke situ Sambungkanlah Kalau enggak berarti Kamu belum berada di track Yang benar Kamu jurusan apa saja Syariah, tarbiah Pendidikan Biologi, matematika, sejarah, apapun itu Orientasikan itu untuk mengenal Allah Mengenal realitas Mengenal realitas itu pada akhirnya juga Memperkuat pengenalan atas Allah Dan mengenal apa yang perlu dilakukan Apa yang jangan dilakukan Itu dalam konteks meraih ridhonya Allah Semua ilmu muaranya ke situ. Jangan ijazah, jangan pekerjaan. Pekerjaan itu banyak, cuma yang ada uangnya dikit. Lulayah kan? Tiap hari nyari kerjaan. Di rumah saya juga banyak kerjaan. Kalau mau loh, ada nyampu, ada nyetrika, ada. Cuma yang ada
1: uangnya yang.
0: Orientasikan semua ilmu pada Allah. Semakin banyak ilmumu Harusnya kamu semakin dekat Sama Allah, semakin kenal Sama Allah Semakin tertata hidupmu Harusnya begitu Kalau enggak, ya ditata mulai sekarang Karena ilmu yang benar itu arahnya ke sana Matematika juga arahnya ke sana Kayak Pitagoras Pitagoras itu kan Filosof Matematika, tapi dia sekaligus mistikus. Dengan matematika dia bisa menemukan Tuhan. Itu kan luar biasa. Pitagoras, kapan-kapan kita bahas ya, Aliran-aliran filsafat Yunani ada Pitagoreanisme, ada Sinisme, ada Sofisme yeah. Skeptisisme dia yang menjadi dasar filosof-filosof modern. Jadi semua ilmu, apalagi yang biologi, bahkan yang biologis juga begitu. Tuh, ya kan? Tuh, biologis itu harus juga orientasinya jangan cuma fisik. Kalau cuma fisik kamu cuma dapat capek. <tuh> iya, harus harus ada dimensi. Makanya di Hindu itu ada aliran namanya tantrisme. Tantrisme itu bagaimana energi itu. Itu bisa meningkatkan spiritualitas Oh itu gak sembarangan Itu kan meningkatkan SQ Sexual (SILENCIO) explosion-nya Oke Yang gitu-gitu kamu mesti nyambungnya cepat Oke ya Jadi itu ilmu yang benar Ya meskipun kamu jangan pakai dalih ini ya, nonton nonton video, nonton gambar, ini kan meningkatkan SQ, pak. Okay. Ya itu bukan urusannya nggak ke situ. Terus yang kedua amal soleh. Istilahnya bagus Alquran itu, bukan amal baik, tapi amal soleh. Soleh itu dari segi kebahasaan itu artinya cocok. Pas, sesuai Ini menunjukkan bahwa Amal baik itu juga harus Lihat situasi Makanya Al-Quran itu disebut Soleh likuli zaman maka Dia pas, dia cocok Dalam konteks sejarah apapun Di ruang Dan waktu apapun Maka amal soleh itu amal yang Pas, yang cocok Pasti baik Sirinya Pak amal soleh itu? Perbuatan yang membawa pada kebahagiaan Dan menghindarkan dari penderitaan Ini kelihatannya simpel Tapi yang kemarin belajar filsafat kebahagiaan Pasti ngerti betapan jelimetnya yang namanya kebahagiaan itu Tapi amal yang soleh itu hasilnya mesti kesitu Kok kalian beramal soleh malah sumpek Ada yang salah dengan amal soleh Habis nyemplungin uang kok malah sumpek. Wah, berkurang duitku. Ada yang salah dengan, misalnya jancannya ingin nyemplungkan yang dua ribu malah keliru satu saibu nyemplung itu. Itu mesti kamu seminggu bisa turu itu. Padahal itu amal soleh. Ada yang salah. Kamu harus belajar lagi tentang amal soleh. Jadi syariat itu pasti ke situ. Semua yang kamu lakukan Menurut syariat hasilnya kalau ndak ilmu yang benar pasti amal yang benar, amal yang soleh. Kalau tidak ada yang keliru dalam implementasi syariatmu. Kok gara-gara syariat tambah sumpek ada yang salah? Entah yang salah penerapannya apa penghayatannya. Katanya ibnu Rus, pokoknya pasti secara fisik dia membawa kebahagiaan dan secara Ilmu dia membawa wawasan yang benar semakin dekat sama Allah Itu syariat Jadi pasti dia tidak bikin susah Wong agama itu dikasih Allah ke kita untuk bikin tertib dunia Kalau gara-gara agama kok dunia tambah kacau tambah rusak Ada yang salah Dalam cara kita menerjemahkan kehendaknya Allah Entah di level yang mana Harus dicari Karena tujuannya syariat itu ini Terus Katanya ibu Rus lagi Salah dalam syariat itu boleh Cuma Ada dua jenis salah Ada salah yang Bisa dimaafkan Ada salah yang Jangan dimaafkan nggak boleh salah Maksudnya tidak dimaafkan itu Salah yang bisa dimaafkan itu Orang pinter Yang memahami syariat Kok keliru Itu bisa dimaafkan Ijtihad itu Kalau salah Pahalanya satu Kalau benar pahalanya dua Orangnya pinter Memang ahlinya Terus berijtihad sesuai kemampuannya Kok ya keliru Tidak masalah dia tetap dapat pahala satu Bisa dimaafkan Tapi kalau ada orang tidak pinter, bukan ahlinya kok berijtihad berfatwa, dan salah Itu termasuk yang tidak bisa dimaafkan Orang ngerti apa-apa tidak berfatwa <tik> Ngerusak yang lain Kalau memang ahlinya mengeluarkan fatwa, ya. bisamu cuma kopi paste malah memfatwa orang, mengkafirkan orang, menjudge orang, itu katanya Ibnu Rus enggak bisa dimaafkan. Bukan bidangmu. Bukan wilayahmu. Biarkan yang ahlinya yang ngomong. Malah merusak nanti mengacaukan tatanan orang yang bukan ahlinya berfatwa, ngurus macam-macam. Jadi harus ahlinya yang ngomong Jangan biarkan Yang tidak ahlinya Kamu merasa ahli apa ya, Dalam bidangmu itu kamu boleh berfatwa Yang fikih ya Ngomonglah tentang fikih Yang syariah tentang syariah Yang tasawuf tentang tasawuf Yang filsafat tentang filsafat Di bidangmu masing-masing Jadi itu itu makanya yang sering saya sumpek itu banyak yang tanya ke saya tapi fikih. Nah, aku tidak ngerti fikih. Ndak tak jawab iku mesakke. Kalau tak jawab dia tersesat, aku berdosa. Ana-mane Ya paling tak jawab, tanyalah pada ahlinya kan gitu. Karena memang aku ndak ngerti fikih. Uh, Halo,
1: cuju-cuju pada yang tanya. Pak,
0: pacaran itu normalnya berapa tahun ya Pak, secara syariah? Nah, aku menjawabnya, piye Terus tak bales, lah, kamu mau jawaban fikih atau filosofis Dua-duanya Pak, wah
1: <tik> Fikir
0: aku tidak bisa Kalau filsafat, saya mikir dulu ya, kan gitu <tik> Oke okay. Yalah, kalau tanya, yo, kamu lihat ahlinya Beliau ini ahli apa, ditanya apa Yang ahli tasawuf, tanya tentang yang bidang-bidang sufistik Karena kalau kamu paksa dia jawab, fikih, okay, kasihan dia Nanti kalau istilahnya keliru, dia malah berdosa bukan ahlinya Kamu juga malah sesat mungkin karena dia kasihan dia, kamu saking anunya terus dia nalar-nalar dewe berfatwa kayak ahli fikih padahal bukan ahlinya malah menyesatkan karena modus ilmunya kan beda-beda. Terus yang kedua, ini yang fardu kalau di Gozali. nggak boleh orang salah Tidak bisa dimaafkan. Akidah dasar, keberagamaan dasar ini wajib mengakui adanya Tuhan. Ibadah-ibadah formal dasar Bisa sholat, bisa sahadat, bisa Baca fatihah ini dasar Harus belajar, harus bisa Tidak boleh keliru, kalau keliru tidak dimaafkan Setiap orang untuk yang dasar-dasar pasti mampu Asal mau berusaha Ya meskipun sekadar usahanya itulah Dia Bisa dimaafkan, kalau sudah tua, tidak pisau kartil, tidak ya masalah, tidak apa-apa Pasal dia sudah bisa belajar untuk ngaji Serius Jadi yang kedua ini tidak termaafkan Kalau ada yang salah Harus pas, sholat harus benar, sahabat harus benar Keyakinanmu bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan harus pas, benar Kalau ini tidak ada toleransi Tapi kalau yang pertama tadi Bisa ditoleransi Kamu salah menyimpulkan Kalau kamu memang ahlinya Jadi katanya Ibn Urus salah dalam syariat Itu ada dua tipe Yang termaafkan Sama yang tidak termaafkan Terus Syariat itu Model pengajarannya Ada dua Di faslul ya Yang pertama Syari'at itu metode pembelajarannya. Yang pertama metode pembentukan konsep. Dan yang kedua metode pembuktian konsep. Jadi orang yang mau belajar syariah maksudnya itu dia harus ngerti metode pembentukan konsep dan yang kedua metode pembuatan konsep, pembuktian konsep. Ya, yang pertama pembentuan konsep itu berarti metode mikir Kalian tidak akan paham apa maunya Allah kalau tidak mikir Untuk mengerti bagaimana maha kuasanya Allah Kalian kan harus bisa mengkonseptualisasi ketertipannya dunia Untuk mengerti bagaimana maha tahunya Allah Kalian harus bisa merumuskan, mengkonsepkan Bagaimana masa depan itu ternyata tidak kita kuasai Kita rancang A, ternyata jadinya B. Berarti Allah yang menguasai segala sesuatu. Itu konseptualisasi namanya. Jadi ya, Fasul Makul disebut metode pembentukan konsep itu ada dua. Ada lewat barang itu sendiri. Ada lewat yang lain. Memahami Allah, misalnya bisa langsung to the point, baca Quran, memahami Allah. Bisa pakai yang lain, menganalogikan. Misalnya, Memahami kasih sayangnya Allah kayak kasih sayangnya orang tua, kayak kasih sayangnya ibu Allah sayang pada kita itu kayak sayangnya ibu pada kita Dan itu puluhan kali lipat dari itu Itu namanya kias Pakai yang lain, karena susah dipahami Besok amal baik kita akan, di- eto, akan ditimbang Nah, susah menjelaskan Amal itu barangnya, kayak apa timbangnya kayak apa, pokoknya dikiaskan Ada timbangannya, gitu aja nah, Itu kias, analogi Kita berpikir konseptual Dengan meminjam hal yang lain Sirotol mustakim itu Kayak rambut yang dibelah tujuh Ini kan kias Kamu nggak usah tanya itu rambutnya siapa Itu Gak nggak iso itu kias kok Untuk menjelaskan kecilnya Untuk menjelaskan Saking kecilnya rambut saja di bulan tujuh Saking bajaknya sekian ribu pedang itu, itu bahasa-bahasa Metafor bahasa-bahasa kias Meminjam sesuatu yang lain Untuk menjelaskan yang lain Ilmunya ya ilmu mantek Terus Itu namanya pembentuan konsep Agama Kalau abstraksi kita nggak main Susah dipahami Karena dalam agama banyak dijelaskan Hal-hal gaib hal-hal eskatologi, surga, neraka, roh. Itu kan susah dijelaskan pakai kata-kata, biasanya pakai majas, pakai konsep. Maka pengajaran syariah orang harus ngerti mantek dalam hal pembentukan konsep. Kalau enggak kita berat. Besok manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Itu kan kita analogikan aja padang mahsyar itu besok kayak alun-alun luas gitu. Terus orangnya nggak pakai baju semua ngumpul di situ. Terus dan ini analogi semua. Pasnya kayak apa ya kita nggak tahu. Terus dan pembuktian untuk pembuktian benar salahnya syariah itu levelnya manusia beda-beda. Ada orang awam Pakai metode retorik Khotobiah Ada orang setengah pinter Saya membahasakannya setengah pinter Karena memang maunya ibnu Rus begitu Untuk menajamkan ilmunya Orang-orang setengah ini pakai metode jadalia Debat, dialektika, diskusi Ada orang-orang yang ilmunya sudah matang Maka dia pakai metode Burhania Demonstrasi Demonstrasi itu Cara berpikir logis Bukan demo kamu nuntut Harga-harga turun Saya metodenya Demonstrasi pak, biso tak kumpulkan orang-orang Bukan itu Burhan, burhan itu Model-model berpikir si logistik Ini kategori manusia ini mengikuti kan itu ada ayat yang bilang udhulilah sabili bil hikmah. Walau mau idoh hasana wajatilhum bilatil ya'asan. Purhan ini yang punya kelompok ahli hikmah. Kemudian awam retorik itu pakai mau idoh hasana wajatilhum kelompok. dialektis kelompok jidal Jadi mengajarkan syariah itu dilihat segmentasinya Kalau memang isinya orang-orang yang manteng ilmunya Orang-orang pinter ya pakai hikmah Kalau orang-orang awam ya pakai mau iduhasana Kalau orang-orang yang antara pinter dan tidak masih semangat cari ilmu Dan merasa belum tuntas Ya pakai jidal Dialektika, debat, diskusi Sampai dia ketemu kebenaran Dilihat levelnya Orang awam dikasih hikmah Ya mesti pening Kamu ke Jumat terus ngomong Bapak, Ibu Aristoteles bilang Orang Tidak nyampe mereka Jadi Ya untuk mereka mau itu Seandainya benar kamu mau cerita tentang Aristoteles Kemaslah sampai ke level mereka Mungkin kamu ambil inti sarinya Kamu bahasakan pakai bahasa mereka Itu dulu yang dilakukan oleh Allah Ke para nabi Sesuai konteks umatnya masing-masing okay. Kalau untuk yang pintar pakai hikmah Burhan Kalau untuk yang setengah-setengah Kayak kita itu Kalau ingin cepat pakai jidal Diskusi, semakin sering diskusi semakin matang ilmu kita Mujadalah Oke okay. Jadi membuktikan syariah Dilihat levelnya Ada yang Tidak bisa mikir berat ya mau hasana. Ada yang Pengen ngerti banyak tapi wawasannya terbatas Ya pakai jidal Ada yang wawasannya Sudah banyak, matang Perlu pembuktian-pembuktian lebih dalam, ya pakai hikmah Jadi level-levelnya semacam itu Ini contohnya yang sering kamu tanyakan Buruhan itu apa sih? Buruhan itu argumentasi yang disusun berawal dari promis-promis Dan diakhiri dengan kesimpulan Ilmu mantek itu ya semuanya sifatnya burhat Demonstratif Jadi cara berpikir yang diawali dari permis Contohnya Minum teh ini Kenapa saya berani minum teh ini? Karena sudah ada permis di kepala bahwa Kalau saya haus, saya minum teh ini aman Kemarin juga begitu nah, Itu kan permisnya Maka sekarang dikasih teh, langsung tak minum Itu kesimpulan Hasil dari permis sebelumnya Kayak kamu misalnya Kan ini ada yang fanatik Kalau ngaji nyari sendenan Iya Bukannya orang senden Orang lega Kadang-kadang jadi rebutan Nah, itu kan awalnya permis Kemarin Ngaji, gak enak senden Beratnya gimana, ngantuk Deklah kiri, Ah, Dengan permis ini, minggu depan Kamu ngaji, gak pakai mikir lagi Pokoknya datang lebih awal Ada tembok senden sudah Itu namanya burhan Kamu mikirnya runtuh sejak kemarin Sudah ada awalannya Itu burhan namanya Jadi metodenya demonstratif. Kayak tadi Ibnu Rus yang awal, contohnya kan Ibnu Rus itu tadi kan itu Burhan. Jadi logikanya yang pertama filsafat itu kan memikirkan alam semesta untuk ketemu Allah. Agama juga begitu, mewajibkan orang untuk mengetahui Allah dan memikirkan alam semesta. Maka belajar filsafat Itu sebenarnya perintah agama Sifatnya wajib nah, Ini namanya demonstrasi Burhan Metodenya namanya mantek Harus dipelajari Kenapa harus dipelajari? Pak? Orang biasa aja mikirkan bisa, enggak Dalam banyak kasus Orang gagal mikir Cara menyimpulkannya salah Contohnya banyak Kalau di kelas sering saya contohkan Tentang bapak dan anak itu kan Setiap Bapak adalah laki-laki Saya laki-laki Maka saya <tuk> Kan terus keliru Itu ada salahnya Permis minornya Salah Itu ada aturannya, ada rumusnya Mantek itu Kalau kamu jeli nanti kamu boleh ikut IRC <tuk> Karena di sana banyak logika-logika Yang tidak nyambung itu perlu mantek, jomantek itu kan yang biasanya diawali dari definisi, kemudian klasifikasi, kemudian macam-macam itu, itu burhan. Terus, nah kalau begitu saat filsafat ketemu syariat, katanya Ibnul Rus, alternatifnya tiga. Yang pertama syariat diam aja. Tidak ngomong tentang itu Berarti netral Ya sudah selesai nggak masalah kalau syariat netral Abstain Yang kedua Syariat ngomong itu Dan cocok setuju dengan isinya filsafat nggak masalah wong cocok Yang problem yang ketiga Syariat ngomong itu Kok beda Sama hasil Bernalar filsafat Maka sarannya Ibu Nurus apa? Ayo dipikir ulang nas yang beda sama hasil pikiran kita Cara berpikir ulangnya apa? Itulah nanti di Fasrul Makol ada bab namanya takwil Jadi takwil itu Aktivitas yang kita lakukan Kalau ternyata Ada tabrakan. antara kebenaran akal sama kebenaran nas. Kenapa harus takwil? Karena nggak mungkin kebenaran yang sumbernya sama ini tabrakan. Pasti ada yang keliru. Masing-masing harus menahan diri dulu. Jangan kesusu ditabrakan Iya. <tuk> kalau kesusu nabrak kan biasanya resiko. Tunggu dulu ayo dipikir pelan-pelan. Eh, terus Jalannya apa? Takwil ini Takwil itu, ya kalau letterleknya di Fasrul Makul Mengeluarkan makna Mengeluarkan makna dari lafat makna yang hakiki ke makna yang majasi Banyak ayat dalam Al-Quran itu memang menyesuaikan level audiennya Atau pakai bahasa-bahasa metafor Itu yang kadang-kadang orang jadinya salah paham Itu harus digali Jalannya apa? Takwil Kenapa tidak cukup tafsir? Karena tafsir Tafsir itu biasanya maknanya lahiriah, lahiriahnya. Ini tadi kasusnya kontras Sama isinya pikiran Maka perlu ditakwil Kenapa harus ada takwil? Argumennya antara lain disitu Kadang-kadang Ayat itu bisa ada sisi lahirnya, ada sisi batinnya Tergantung audiennya Ayat yang sama bagi ahli fikih itu bisa melahirkan hukum Tapi ayat yang sama bagi seorang ahli sufi Dia melahirkan ayat-ayat sufistik Matahari itu bagi ilmuwan misalnya Ahli ilmu pengetahuan Kalau ada ayat matahari ditafsirkan Jadinya sain Tapi ahli sufi menafsirkan matahari Jadinya teori sufi Matahari melambangkan Muhammad Kemudian Itu ilmuannya menentukan Ada makna batin Yang digali oleh Masing-masing ilmuwan Jadi Kenapa kok maknanya bisa macam-macam Ada keragaman Kemampuan Orang yang baca Al-Qur'an itu menunjukkan ada makna lahir, ada makna batin berarti. Diakui atau tidak itu namanya tahuin sudah. Ada tafsir ayat ahkam, hampir ratusan ayat digali hukum-hukumnya. Kadang-kadang ayat yang implisit saja tentang hukum dimaknai secara hukum. Itu karena apa? Mufasirnya memang ahli hukum. Jadi. tergantung kemampuan yang baca. Ini sifatnya ya memang kalau ahli sufi baca Quran ya mesti mengarahnya ke kecenderungannya ke sufi-sufi terus. Yang ahli fikih kecenderungannya ke, ke fikih-fikih terus. Ini katanya Ibnu Rus berarti memang Al-Qur'an itu ada dimensi makna lahiriah, ada dimensi makna batiniah. Dia punya potensi makna yang tidak terbatas. Setiap orang bisa pakai, itu kan hari ini kan sering begitu. Banyak orang pakai dalil sesuai versinya masing-masing. Yang sedang pacaran dalilnya wa <tuk> ja'alnakum Yang enggak punya pacar dalilnya wala <tuk> akhirnya. Kecenderungan masing-masing. Orang yang sama bisa ganti Sebelumnya tidak punya pacar Walau tak sekarang punya pacar Ganti dalil Bisa kayak gitu Itulah maka oh Berarti memang dalam Al-Quran Itu ada potensi makna yang luar biasa Setiap orang Bisa menghidupkan sesuai versinya Oleh karena itu Kok tiba-tiba ada tabrakan Makna lahiriya Antara ayat sama akal Coba dicek deh Makna yang tabra'an ini menghidupkan potensi yang mana Jangan-jangan kalau potensi makna yang lain yang dihidupkan akhirnya tidak tabra'an Itu maunya Ibn Rus Terus kadang-kadang juga ada ayat yang
1: tabra'an
0: sesama ayat Ayat A tabra'an sama ayat B Katanya Allah itu maha penyayang Tapi di ayat yang lain kok sadidul ikhob, mungkin tidak konsisten itu. fasalnya lu ndak katanya benarus itu justru menunjukkan uniknya Al-Qur'an. Itu tantangan bagi para ilmuwan, tantangan bagi orang-orang pinter Kalilah maknanya. Itulah, Itulah tugasnya ar-rasikhuna fil ilm. Atau kalau bahasanya ahli syariati rausan fikr. Ya, jadi orang-orang yang mendalam dalam wilayah keilmuan, itulah tugasnya mereka, takwil, orang-orang yang mampu dalam keilmuannya. Oke, okay. terus oh, waktunya cepat. <laughs> Apa yang ditakwil ndak. Yo ya, meskipun begitu, kita butuh takwil yo ya, ndak semua lah ayat Quran ditakwil. Ada nas-nas yang qot'i. itu kalau yang koti tidak bisa dipahami ya tidak apa-apa yang penting jangan ditakwil jangan diganggu gugat ayat-ayat akidah yang koti ayat-ayat hukum yang koti itu jangan terus ada juga takwil yang sifatnya bid'ah apa takwil bid'ah itu takwil yang sejak awal secara sengaja membela kepentingannya sendiri. Maknamu tadi contoh sederhana tadi ketika pacaran wala apa? Lita'arofu waktu ndak punya pacar wala takrubu Sejak ini kan untuk belani kepentinganmu sendiri. Ini kalau bagi itu takun juga, tapi bagi Ibnu Rus ndak boleh yang kayak gitu. Ini namanya tafsir bid'ah. Sejak awal sudah belani kepentingannya sendiri. Yang anti ahok pakai al-ma'idah 51 Yang pro ahok pakai ayat yang lain Nah itu Kalau sejak awal memang alasannya Anti ahoknya dulu baru cari ayatnya Ini namanya tafsir bid'ah. Untuk kepentingannya sendiri Ini juga sebaiknya jangan Terus Yang harus ditakwil apa ya, Terutama ayat-ayat yang maknanya masih men dua, men tiga, men empat. Nah, itu bisa ditakwil. Masih mutasabihat yang tidak qot'i. Itu baru bisa ditakwil. Terus untuk siapa sih takwil itu? Katanya Ibnu Rus lagi, takwil itu jangan untuk orang awam. Mereka enggak nyampe Orang awam itu biasanya makna yang tegas, makna yang pasti, makna yang lahiriah. Jadi takwil itu untuk orang-orang kawas, orang-orang tertentu. Karena orang awam yang tidak ngerti kalau ditabrak dengan takwil nanti mereka iso sakara pedewe. Pakai ayat sesuka hatinya. Mereka susah memahami. Di level takwil Orang awam dikasih barang matengnya saja Yang sudah jadi Yang tinggal dimaui Level yang jelimetnya Biar digarap di kelas-kelas Biar digarap para ilmuwan Biar digarap oleh Para ahli burhan Ini yang dikritikkan Oleh Ibn Rus Termasuk pada Ghazali. Ghazali itu Bikin pening orang awam yang harusnya enggak disampaikan takwil-takwil berat seperti maqusit fala sifataha fut Ini bikin pusing orang awam, yang terjadi malah perpecahan kalau bukan levelnya. Di sini nanti Ibnu Rus dituduh oleh beberapa pengkritiknya sebagai punya standar ganda. Ada standar untuk orang kawas Ada standar untuk orang awam Tapi sebenarnya maunya ibu Rus Ya kalau memang bukan kapasitasnya Bukan ahlinya Jangan dipaksa untuk paham Nanti malah merusak Hasilnya umat malah terpecah-pecah Itu maunya ibu Rus Itu syarat-syaratnya takwil Kalau menurut Ibn Rus Yang pertama hanya pada ma Nah, yang mustahil dipahami Lahirnya Kalau yang jelas maknanya secara lahir Ya jangan ditakwil Yang kedua Harus paham syarat-syarat Majas Jadi nahu sorof Harus canggih Yang ketiga Tidak ada ijma Tentang makna lahiriahnya. Kalau sudah ada ijma Para ulama sudah sepakat tentang maknanya Ya jangan ditakwil lagi Yang keempat Ada dukungan Tadi di takwil apa Ada ayat yang lain yang mendukung takwil itu Itu boleh Terus tujuannya Untuk mensinkronkan Antara akal dan wahyu Antara filsafat dan syariat Bukan untuk saling mengalahkan Bukan untuk saling menafikan Itu syaratnya takwil Terus takwil Hanya untuk orang-orang khusus Yang punya kapasitas Yang tidak, nunggu hasilnya saja Terus, jangan ditakwil untuk alam gaib, mukjizat, dasar-dasar syariat Segala yang esensinya tidak bisa ditangkap oleh akal Tidak usah ditakwil Tidak usah kamu takwil Oh, mungkin jembatan Sirotol Mustaqim itu kayak jembatan Suramadu Jumlah. yang ndak, jangan ndak usahlah itu barang-barang gaib. Jangan ditakwil jauh-jauh. Jadi itu pokoknya kamu percaya aja lah untuk untuk dunia gaib, mukjizat, kemudian syariah yang dasar, ndak usah kamu komplain, ah syahadat kita ndak keren, Pak, mau diganti yang keren dikit dulu, Pak, dikata. Ndak aja lah yang dasar-dasar kayak gitu, usah komplain. Pak, solat kita kurang energi pak Harusnya ada, lah. enggak lah. itu Diterima aja lah Kamu enggak usah menakwil gerakan-gerakan salat Gerakan-gerakan wudhus Dan itu yang dasar-dasar biarin aja Dan yang terakhir ya termasuk yang kaib Enggak usah mereka reka Kira-kira malaikat itu Gambarannya kayak apa percaya aja ada malaikat kayak gimana wallahu a'lam. Untuk yang kini-kini nanti ada ada teorinya sendiri dari Ibnu Rus. Terus kenapa sih harus takwil katanya Ibnu Rus? Al-Qur'an itu ada ijaz it epistemnya, ijaz pengetahuannya. Katanya Ibnu Rus tiga. Yang pertama, Al-Qur'an itu sangat persuasif. Dan bisa ditangkap siapapun di level manapun. Itu kelebihannya Al-Quran. Orang level pengetahuan SD sampai level pengetahuan profesor itu sama-sama bisa menangkap maknanya sesuai kapasitas akalnya masing-masing. Itu diantara mukjizat epistemiknya Al-Quran. Yang kedua, meskipun kamu tidak bisa takwil. Kamu pahami secara lahiriah saja Itu sudah bisa dan cukup Kebalikannya juga begitu Orang yang bisa takwil, Kamu takwilkan juga bisa Jadi ini just epistemiknya Al-Quran Orang nggak pinter sekalipun Baca Al-Quran apa adanya Harafianya saja Dan dijalankan seperti harafianya Itu sudah bisa dan cukup Buktinya sekarang banyak Sekarang kan banyak orang yang Pokoknya kembali pada Quran, hadis Itu kan banyak Dan bisa kan ternyata ya cukup Meskipun gak mikir neko-neko Meskipun mereka cuma buka terjemahan Tapi kan cukup Itu diantara ijaznya Al-Quran Dan orang pintar pun cukup juga Seandainya dia Pengen menakwil macam-macam Oke, okay. jadi itu Ijaz epistemiknya Al-Quran Oke, okay, ini bab yang unik terakhir-terakhir ya. Dia mengkritik, membalas kritiknya Ghazali Saya bilang tadi ini langkah awal untuk nulis tahafut tahfud. Saya kasih beberapa nanti pada saatnya kita juga ngaji kitab tebal. Mungkin tahfud tahfud dan tahfudnya Ghazali kita bedah. Dia mengkritik gugatannya Ghazali pada para filsuf. Yang pertama ini Katanya Ghazali kan Filosof itu kafir Alasan pertama Karena filosof sebenarnya Al-Faroti sama Ibn Sina ini yang diserang Menganggap Allah itu tidak tahu perkara-perkara Jus'iat kecil Allah Tidak tahu kalau pada jam 10 kurang 15 saya minum Ini just iya. Pikiran-pikirannya Ibn Sina sama Farabi Ada yang mengindikasikan ke situ memang Cuma katanya Ibn Rus, Ghazali salah paham Yang dimaksud Ibn Sina sama Farabi bukan itu Maksudnya Ibn Sina sama Farabi Allah tidak tahu pengetahuan partikular versi manusia Karena pengetahuannya Allah sama pengetahuan di manusia itu beda. Pengetahuan manusia itu akibat dari objek. Kalau pengetahuannya Allah itu sebab. Saya tahu bahwa teh ini manis. Ini kan akibat setelah aku minum teh, tapi pengetahuannya Allah levelnya enggak kayak manusia gini. Allah enggak butuh harus minum ini dulu baru dia tahu. <tuh> Bahwa tahi ini manis. Kalau Allah mau meskipun ini manis, ini bisa jadi puahit sekarang juga. Kenapa? Karena pengetahuannya Allah itu sebab, sementara pengetahuan manusia itu akibat. Jadi katanya Rus, Rusdak, Ghazali salah paham di situ. Maksudnya para filosof bukan itu. Katanya Ibnul Rus ilmu Allah yang kodim itu terlalu suci untuk hanya dikategorikan kuliah atau Jus'i membahas hal ini tidak ada gunanya katanya apalagi hal ini dijadikan dasar untuk mengkafirkan para filsuf. kurang gawean katanya Ibn Rushd, bawa cowoknya Wong beda level, ngomongnya beda level nanti kalau ditahu-tahu banyak logika-logika semacam ini yang menarik gimana Isunya kan tidak cuma tiga, tapi puluhan yang dibantah satu-satu oleh ibu nurus. Yang kedua, kebangkitan Jasmani. Katanya Ghazali, filosofi itu kafir, karena mengingkari kebangkitan Jasmani. Ghazali jawabnya, yang pertama gini deh. Jasmani bangkit atau tidak, itu urusan gaib. Membahas hal-hal gaib. Itu biasanya punya visi Visinya apa? Biar orang perilakunya semakin baik Dengan ngerti bahwa besok ada akhirat Kita akan jadi orang baik Karena besok ada pembalasan Terus yang kedua Kenapa beberapa filosof bilang Tidak ada ketangginan jasmani Kalau jasmani yang dimaksud ini katanya itu kan ada hadis sahih bahkan muttafaq yang bilang misalnya bahwa dunia akhirat itu surga atau neraka itu ma la apa yang mata enggak pernah lihat telinga enggak pernah mendengar nah kalau jasmani ini kan kita sudah lihat semua berarti besok di akhirat mungkin bukan ini Bukan ada hadisnya juga. Apa yang ada di akhirat dan apa yang ada di dunia itu hanya persamaan namanya saja. Aslinya kayak gimana kita tidak tahu. Kamu bilang tadi hisab itu timbangan, yuk ya kita tidak tahu. Wong samiat. Jembatan itu rambut yang kecil ya kita tidak tahu. Kalau filosof bilang besok tidak ada kebangkitan jasmani. Itu mereka berijtihad bahwa dengan dasar hadis itu Yang ini nih, yang versi kayak gini Yang ada rambutnya, ada hidungnya, ada ininya Mungkin besok gak kayak gini lagi Kalau kayak gini juga berarti hadis itu agak anu Perlu dikritisi Wong hadisnya jelas bilang Mala ainun wala samian Katanya para filosof itu, ya besok mungkin ada kebangkitan jasmani, tapi versinya bukan versi ini. Ya mungkin ada versi baru yang sudah diupgrade, yang berbeda. Jadi realitas akhirat itu beda levelnya sama realitas dunia ini. Fisik, ruang, waktu itu logika dunia ini, tapi akhirat nanti logiknya beda. Kamu kan diceritain sejak kecil, begitu kamu meninggal, malaikat munkar nakir datang sambil bawa penrung. Terus kamu ditanya man rubuka kan gitu, terus kan kalau jawabmu keliru, misalnya kamu enggak bisa jawab terus malah marah-marah, ah kepolu misalnya. <tuh>. Kamu langsung dipentung sama malaikat nakir itu bayanganmu kan kayak film-film gangster sedang menyandra yang terus sedang menyandera musuhnya terus dipukuli itu kan, loh besok tidak kayak gitu wong malah sami'at nah itu pendapatnya para filosof jadi yang tidak gitulah menurut para filosof justru dia dia ingin memanifestasikan itu bahwa besok di akhirat kita ada di level realitas yang berbeda tidak kayak sekarang Ini yang dahsyat lagi Katanya Farodi sama Ibn Sina itu Itu kosubnya Ghazali Alam itu kotim Ngomong alam itu kotim kan kafir dia Nah Dijawablah juga oleh Ibn Rus Sebentar Yang pertama harus diingat Kotim dan hadis Dalam kajian teologis Itu beda sama kotim Dan hadis Kodim dan baru dalam kajian Filsafat Kalau dalam teologi Kodim itu berarti tidak ada sebab Sama sekali Dari tidak ada sama sekali Hadis juga begitu Nah kalau di filosof beda Jadi Ada wujud Yang kodim Tanpa sebab Ada wujud Dia kodim tapi ada sebabnya Ketika para, malaya, para filosof bilang bahwa alam ini Kodim Alam ini memang Kodim dari segi waktu Tidak dari segi zat Kodim itu kan ngomong waktu kan. Alam ini kan dia harus ada sebelum ada waktu Karena yang namanya waktu Itu kan adanya setelah alam ini ada Ada alam, alamnya muter Baru ada sehari, dua hari Satu bulan, tiga bulan kan itu Sebelum alam semesta ada Atau ada waktu Maka alam ini Kodim dari segi waktu Beda sama Allah Kalau Allah ini kodimnya dari segi zat Itu alasan pertama Yang kedua Kodimnya alam Ini Bareng sama kodinnya Allah Meskipun beda level satu zat, satu waktu Kenapa? Karena tidak bisa dibayangkan Allah sang pencipta ini Ada tanpa ada ciptaan Ya kan? Allah ini kan mencipta, Apakah Allah itu sebelumnya bukan pencipta Terus dia pencipta Kan enggak? Maka dia harus ada ciptaan Tidak bisa dibayangkan pencipta ada pencipta tambah ada ciptaan. Yang kedua, kalau memang Allah itu sebelumnya tidak ada apa-apa, terus Allah menciptakan ini bagi para filosof berarti Allah berubah dong. Berarti tadi tidak ada kehendak, sekarang ada kehendak. Ada perubahan berarti ada pengaruh. Berarti ada yang mempengaruhi Allah dong dari dia. Tidak mencipta, terus tiba-tiba berkehendak untuk mencipta alam semesta Jadi, enggak, enggak begitu katanya para filosof Buktinya apa? Nanti di tahafat-tahafat itu dijelaskan Banyak ayat yang mengindikasikan bahwa Sebelum ada alam semesta, itu sudah ada banyak makhluk yang lain Sudah ada ares sudah ada dukhon Sudah macam-macam banyak Jadi alam semesta ini tidak diciptakan Tapi dijadikan ya, Karena sebelum itu Makhluk macam-macam sudah banyak Jadi dia Sebelum ada waktu Alam ini dijadikan dari Yang sebelumnya sudah ada Maka alam itu kotim Hanya dari segi waktu saja Sementara Allah Kodim dari segalanya Zatnya, waktunya, ruangnya, dan macam-macam Itu yang katanya Ibn Rus disalahpahami Oke, okay, nanti di rumah kamu baca lagi Dan paham Terus, terakhir Waktunya mau habis Di belakang ada beberapa kalimat bagus Menurut saya dari Ibn Rus Di Faslul Magol Mereka yang saling berbeda pendapat Dalam soal takwil Terhadap permasalahan yang amat sulit ini Akan mendapat pahala Jika mereka salah Oh ini menurut saya kalimat yang luar biasa hari ini Karena saya bilang di awal lagi Indonesia hari ini kalau ada yang salah Langsung dikafirkan, Langsung disesatkan Saya belum pernah ketemu ada tepat terus Tenang aja Kita berbeda gak apa-apa Kita sama-sama dapat pahala <tik> Gak ada ya yang bilang gitu Roh Ibn Rus bilang begitu Kalau kita kan gak, kita beda Ini kita buktikan besok Siapa yang kafir, siapa yang mukmin. Kita kan begitu kita Enggak, katanya Ghazali. kalimatnya bagus Mereka yang saling berbeda Dalam takwil, dalam urusan yang memang rumit ini akan Pasti akan dapat pahala Termasuk jika mereka salah Sikap menerima kebenaran sesuatu Karena dorongan petunjuk Yang timbul dalam jiwa Adalah sesuatu yang Sifatnya niscaya Dan tak terelakkan Jadi di luar kemampuan Kita sendiri untuk Membenarkan atau tidak membenarkan Jadi setelah dia ngomong Bahwa ya Kita sama-sama dapat pahala Termasuk kalau kita salah Setiap orang itu Memang secara niscaya Pasti dia Milih kecenderungan jiwanya masing-masing Dan itu biasa nggak harus sedih dengan itu Kamu suka kelompok apa Suka aliran apa Suka pandangan yang mana Itu sifatnya alamiah Bahasanya Ibn Arus niscaya dan tak terelakkan Dan di luar kemampuan kita Untuk membenarkan atau tidak membenarkan Setiap orang Sudah punya kecenderungannya Sendiri Beda pendapat itu biasa Yang salah dapat pahala satu, yang benar dapat pahala dua Sama-sama dapat pahala Sama-sama di surga besok, jangan khawatir Itu kan maunya ibnu Urus gitu Setelah dia ngertik Ghazali ngomong macam-macam, kan diakhiri begitu Ini kan cuma beda takwil aja, Beda cara memahami semuanya benar Dan Penutup faslul makol juga bagus Semuanya didoakan Semoga Allah berkenan menolong semua pihak nggak cuma menolong aku Memberikan petunjuk kepada mereka yang mencintainya Dan menyatukan mereka semua untuk bertakwa kepadanya Serta menghapuskan segala macam permusuhan dan kebencian dari diri mereka Dengan kemurahan dan rahmatnya Itu kan bagus Setelah ngomong polemik-polemik keruwetan-keruwetan, Diakhiri semoga Allah Menolong kita semua Memberi petunjuk kita semua Menghapuskan segala macam Permusuhan Dan kebencian dari diri kita Itu kan enak Hari ini kan Susah kayak gitu Habis debat, habis diskusi Musuhnya tambah
1: gegeran Ya, hari ini
0: kan kita begitu Para ulama zaman dulu sudah mencontohkan Yang baik-baik Hanya saja kita sering terlalu Gaya Seolah-olah Kitalah yang paling pinter Paling ngerti Paling dekat sama Allah Seolah-olah Oke Alhamdulillah Faslul Makul sudah kita khatamkan.
1: <tik> ya.
0: Oke, okay, ya. Kalau di kampung kataman harus makan-makan.
1: Oke
0: okay, ya, ya silahkan dibaca aslinya. Kitabnya enak, ringan, tipis. Terjemahannya juga ada. Kamu cari terjemahan juga tidak apa-apa. Cuma sejauh yang saya tahu terjemahannya lebih rumit daripada aslinya. Mungkin karena kendala bahasa. Oke, okay, saya kira itu ya Minggu depan kita ketemu Seniornya, mentornya Minggu depan kita bedah novel Hai bin Yagbon. Isinya, visinya agak mirip Bagaimana filsafat itu Sebenarnya nyambung sama syariat. Dan minggu terakhir, terakhir Oktober Kita ketemu Khalil Gibran Dengan ke profitnya Oke, okay, saya kira itu Kurang lebihnya
1: mohon maaf
0: Wallahul muwafiq Wallahul ala bis sholat Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh